0: Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buen día, saludos desde la capital de la República de Panamá. Es un gusto saludarles para llevarles otra emisión y edición de Omega Estéreo, un programa como Infoanálisis que es presentado por
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavazzapanamá.com Café Lavazza. Café para gente inteligente y con buen gusto
1: presenta Infoanálisis. Amigos, eh, recuerden que este programa se ve en vivo, en video, en Facebook Live. También lo pueden escuchar en sus teléfonos móviles o celulares, en la app de Omega Stereo, que es Omega o Omega Stereo. También en el canal 856, canal de Tigo. Y en todas, eh, también en TuneIn Radio, TuneIn Radio, en sus teléfonos móviles o celulares además de todas las plataformas. Bueno, comenzamos con las notas internacionales, porque en España, eh, Sanidad, que es el equivalente al Ministerio de Salud de Panamá, eh, dice que celebra eh, el hecho de que la cantidad de contagiados en España ha bajado un poco. Sin embargo, está por el orden del 25% de la población contagiada con coronavirus. Dice que 12 millones de personas están eh, como parte un máximo de infectados desde el año 2020. Es una barbaridad eso, mil, A 12 millones de infectados en España. Mientras en eh, el uh, Banco Mundial confirma que los hombres más ricos del mundo han duplicado sus fortunas en medio de la pandemia. Vamos añade que el, los uh, señores y mención uh, pasaron de 700 mil millones de dólares un billón punto cinco de dólares, que es el casi el doble dentro de los años de pandemia. Ahí dicen que las tragedias, unos ríen y otros lloran. Bueno, los multimillonarios, los más ricos del mundo, han hecho muchísimo dinero en medio de la pandemia. En México, el, la Secretaría de Salud reportó 19.132 contagios de coronavirus las últimas 24 horas. Añade la nota que fallecieron 79 mexicanos en este lapso de tiempo, el día de ayer, lo que acumula 301.410 fallecidos y 4.368.314 mexicanos que han perdido la vida víctimas de la COVID-19, mientras eh, en China las autoridades de ese país endurecen eh, las medidas para el ingreso a Beijing tras detectar un caso de la variante Omicron que involucró a varias eh, personas y algunos restaurantes que esta persona estuvo los, días, los 14 días anteriores. en uh, Otra noticia de primera plana, hoy se inicia en Chile, donde los casos de coronavirus registran un aumento semanal de 144%, dice que la mayoría desde el inicio de la pandemia, entre el lunes 10%, y el domingo 17 se reportó 47.137 contagios. Ayer hubo 9.454 eh, personas contaminadas, nuevos, y a la suma total es de mil contagios y 39.370 fallecidos, víctimas de la COVID-19. Eh, hay una noticia que se registra hoy en la primera plana de varios medios del mundo, <coughs> disculpen, dice que la potente erupción del volcán submarino en Tonga fue tan fuerte que se ha podido ver desde el espacio y se ha sentido a lo largo de todo el, eh, a lo largo y ancho de lo, del Océano Pacífico. Y ha causado la muerte de dos personas en Perú. Se ahogaron porque las, las, las oleadas, pues el oleaje creció tanto en Perú que varias perso dos personas fallecieron. Y dice que desató eh, también el, las alertas de tsunami desde Japón hasta la costa oeste de los Estados Unidos con eh, la evacuación en Chile y Australia de las personas. Pero miren esto, su sonido. El, 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 el sonido, el ruido que generó este volcán submarino pudo escucharse hasta Alaska, para que tengamos una medida del impacto. Alaska está a 10.000 kilómetros del de sitio donde se dio la erupción. En uh, los diarios de los Estados Unidos titulan así el New York Times. Su principal noticia hoy es los problemas de la cadena de suministros podrían empezar a medida que China impone nuevas eh, políticas dentro del caso de la coronavirus, y las empresas eh, se preparan para otro impacto en la cinta transportadora mundial de bienes, ya que China eh, bloquea eh, a millones eh, de personas eh, que trabajan en este sector, según el diario The New York Times, eh, sobre todo en el tema de la fabricación mundial de donde han estado bloqueando este desarrollo. El Washington Post, sobre mis principal noticia, dice eh, el, algunos algunas personas simplemente no les agradamos. Dijo una de las personas afectadas en el secuestro que se dio en una sinagoga. Uno de los judíos dijo esto. Dice que eh, tras 11 horas de terror eh, en una sinagoga de Texas, un rabino eh, valiente... Eh, además eh, de los miembros de los, uh, la policía y eh, los entrenamientos de seguridad que tienen y los negociadores del FBI fueron los que tuvieron, eh, lograron que esto eh, terminara felizmente, si se puede decir así, sin mayores consecuencias. El FBI, FBI se combinó para pacíficamente poner fin a esta terrible experiencia eh, donde fueron secuestradas varias personas en la sinagoga. El secuestrador es un hombre británico de 44 años y ayer se detuvo a dos jóvenes también aparentemente involucrados en esta situación. El diario de los negocios en los Estados Unidos, The Wall Street Journal, su principal noticia, dice aumento de casos de Omicron eh, presiona a los hospitales en los Estados Unidos. Dice que los estadounidenses no deben esperar que la, la variante Omicron alcance su punto máximo en todo el país en los próximos días. Se advirtió el cirujano general de los Estados Unidos que el promedio de, de siete días de hospitalización eh, en ese país continúa y hay sospecha de que el coronavirus eh, ya alcanzó su nivel más alto registrado hasta este momento. La principal noticia de Argentina dice que nueva cuenta nacional eh, aumenta y revela que más de la mitad de los asegurados en Argentina eh, cree que este año la economía va a estar en un orden de peor que los años anteriores. Dice que el 55% de los argentinos cree que la situación económica de ellos eh, va a agravarse producto de la inflación, a la cual es lo que más temen, dentro de la grave situación que tienen ellos en la administración del presidente presidente. Fernández, Hay temor de que la inflación va a llegar a extremos impensados en Argentina. Mientras en El Salvador, el presidente Nayib Bukele vuelve a arremeter contra la comunidad internacional y le dice no se metan en El Salvador, esta vez en referencia a los 30 años de la celebración de la firma de los Acuerdos de Paz del año 1992 que ha recibido muchas críticas porque él se ha negado a celebrarlo. Y en Colombia, eh, un estudio publicado por la revista científica The Lancet estableció que en Colombia hay 33.293 niños, niñas y adolescentes huérfanos por la COVID-19, han perdido a sus padres. Dice que eh, esta es una preocupación que tiene el gobierno y que podría ser mayor la cantidad de los niños y menores afectados en el país. Y se adelanta entonces un proyecto de ley para determinar cuántos menores quedaron eh, en estado de orfandad por el coronavirus en Colombia. Mientras en Costa Rica, eh, los candidatos presidenciales proponen para eh, salvar las pensiones del IBM de Costa Rica, crear cuentas individuales para los cotizantes, eh, la inversión en obras públicas y explotar más los recursos naturales del país para dar sostenibilidad al régimen de IBM, invalidez, vejez y muerte. En Guatemala, la principal noticia es que los Estados Unidos acusó al gobierno guatemalteco de obstrucción sobre los casos de corrupción y su investigación eh, con su petición de que se eh, retire la inmunidad a la fiscal general. Eh, por casos de que ella aparentemente ha estado tapando algunos escándalos de, eh, de corrupción en Guatemala. La tensión entre el gobierno de Guatemala y Washington se acrecienta con esta medida tomada por los eh, estadounidenses. Y en Perú, el MINEDU, como le llaman ellos el Ministerio de, Salud de, perdón, de Educación, pide eh, a los padres de familia que vacunen a los menores de edad previo al inicio de clases y además exhorta a colaborar con las campañas de vacunación para garantizar la salud de estos estudiantes durante el, la emergencia producto de la COVID-19. Y los Estados Unidos y la Unión Europea temen que el señor Vladimir Putin precipite el fin de la vida, de la vía diplomática. Dice que Washington y Ucrania sospechan que Rusia está detrás de los ataques, eh, ciberataques que se dieron para eh, o contra Ucrania, en este caso en la ciudad de Kiev, mientras en Francia se aprueba la ley que limita el acceso de los no vacunados por coronavirus a los locales como restaurantes, ellos le llaman lugares de ocio, restaurantes, museos, cines, y bares. Dice que no podrán entrar las personas no inmunizadas y esto es una medida que ya eh, la aprobó la asamblea y va a empezar a regir a finales de este mes. Aquí termino yo con las notas internacionales por el momento, así que vamos entonces a entrar al, al terreno local. Hoy nos uh, distingue eh, con este en este programa con su presencia la licenciada Lina Vega. Ella, además de abogada, es una destacada periodista que hoy, eh, además que es amiga de esta casa. Lina, ¿cómo está usted? Buen día.
3: Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muy, muy contenta de estar aquí con ustedes.
1: Lina, a usted lo espera? le esperan días difíciles como nueva presidenta de Transparencia Internacional Capítulo de Panamá, lo cual primero que todo me alegra y muchísimo es una mujer que ha demostrado personalidad y carácter en su actuar como profesional del periodismo y como abogada. Así que enhorabuena, pero además eh, nosotros eh, le auguramos muchos éxitos. ¿Cómo se siente en esta nueva responsabilidad que le han atribuido?
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por tus palabras. Bueno, eh, sí, simplemente seguir un trabajo que, que, que he venido haciendo. Desde hace muchos años yo fui la primera directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de Libertad Ciudadana, que es el capítulo panameño de Transparencia Internacional, y he sido parte de la Junta Directiva durante todos mis años de ejercicio periodístico, 20 años, este, fui parte en algunos momentos, otros no, de la Junta Directiva. Así que inclusive fui durante un año, en el 2017 fui eh, presidenta, tuve que, no pude completar el periodo porque por un tema laboral que constituía un conflicto de intereses, así que tuve que dejar la presidencia. Así que ahora como, como que retomo el camino eh, abandonado en ese momento, y como bien dices, en, en una situación complicada, complicada no solamente en Panamá, sino en el mundo entero, como acabo, acabo de, de constatar con la lectura de tus noticias internacionales que me han dejado así como... Poquito, una sensación un poco de angustia que vivimos un momento global dificilísimo no uh -huh. eh, y por supuesto en Panamá ya sabemos lo que lo que estamos viviendo ¿no? uh -huh. que transparencia eh, el capítulo panameño de transparencia nacional tiene que seguir trabajando lo que ha venido trabajando hasta ahora no hacer conciencia ciudadana intentar que las instituciones se suban al carro de la transparencia eh, a, Intentar que los, 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 los actores, de, de, no solamente los políticos, sino los actores de, de, de todos los ámbitos de la sociedad entiendan de lo que estamos hablando, ¿no? que lo que estamos lo que está en juego es la democracia al final de cuentas. ¿no?
1: Lina, el problema de Panamá no es el problema, sino la realidad. Es que no únicamente son los políticos, también empresarios. Están involucrados como cómplices en los escándalos de corrupción. Lo malo, Lina, y es donde tú tendrás que cumplir tu noble misión, está en que la justicia despierte de ese letargo profundo que se ha encontrado en las últimas décadas. Hablaremos de eso al regreso con Lina Vega, que es la nueva presidenta de, en Panamá del capítulo de Transparencia Internacional. Así que viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Domínguez, como usted tiene un mensaje importante, ¿de qué se trata?
2: Así es. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado a través de www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo
1: momento. Bueno, amigos, entonces continuamos platicando con la recién estrenada presidenta de Transparencia Internacional, Capítulo de Panamá. Ella es la abogada y periodista Lina Vega, que repito, le deseo mucha suerte Hizo un buen trabajo Olga de Valdía, que estuvo antes que usted, Lina. No,
3: no, no. Olga sigue. Yo soy la presidenta de la, de la junta directiva. Olga, ah, la directiva ejecutiva. Sí. Afortunadamente, sin Olga yo no estaría ahí, porque Olga realmente es quien, quien el, lleva la fundación al día a día.
1: Es una dupla interesante sí. eh, esa. Milton.
2: Sí, yo quería eh, hacer un antecedente y una pregunta. Eh, Transparencia Internacional es una ONG que se funda en Alemania para promover la transparencia en la gestión pública, sobre todo. Y el capítulo de Panamá se organiza a través de la Fundación para la Promoción de la Libertad Ciudadana, que es una ONG que eh, tiene como motor de origen el grupo de la corporación La Prensa. Quisiera que, que Lina me explique un poco más. Pero por razones de transparencia, ¿quién financia Transparencia Internacional en Panamá? ¿Cómo ustedes eh, financian sus operaciones para que la gente sepa con transparencia quién está detrás de Transparencia?
3: Sí, eh, eh. Con mucho gusto te contesto, pero además toda esta información está en la página web de la Fundación, por, que, por quien la quiera ver. Mira, nosotros efectivamente nacemos eh, como parte de ese, ese mismo espíritu con que nace el diario La Prensa, que lo recordará, bueno, no sé si los más jóvenes saben, que el diario La Prensa nace en el año 80 como un proyecto ciudadano, en momentos que no había ningún medio de comunicación que no estuviera en manos de los militares. Y el el, obje, el, el, el digamos, el, el, el proyecto original... Eh, se concibió como un, 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 un periódico sin dueños, por lo cual se vendieron pequeñas eh, números de acciones a un montón de gente, mil, mil y tantos accionistas hoy día todavía. Eh, de manera que nadie, ningún grupo político, ningún grupo de, eh, de poder económico pudiera controlarlo. En el año noventa y... Eh, a ver, en el año noventa eh, y el, uno de los fundadores, el, digamos el, el principal fundador que le ideó el tema, Roberto Eisman, se, se retira de la prensa y él decide donar eh, el dinero que le dieron para su liquidación, por todos estos años como presidente, como director, a una organización que él visualizaba como de alguna manera eh, quien hiciera el, el, la labor de activismo por la democracia que no podía hacer la prensa, porque la prensa es un periódico que hace hace noticias, hace investigación, pero el activismo por la democracia y contra la corrupción y por el fortalecimiento del sistema, eh, promoviendo la participación ciudadana, era una actividad que en esos momentos, años 90, estaba, estaba muy en boga del mundo entero, el llamado periodismo cívico, que tú me imagino que sabes por dónde va la cosa, que es por hacer que la gente, la comunidad se organizara e informar sobre eso, estaba... Eh, él concibió la posibilidad de hacer una organización y donó el, el, el capital fundacional para hacer la Fundación para el Desarrollo de la Directa Ciudadana. Con ese, con ese, ese dinero y lo, 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 los réditos que ha, que, ha, que ha producido durante todos estos años, hemos vivido más un aporte que todos los años nos hacía la prensa que nos ayudaba a pagar la planilla, básicamente. Con los problemas, además de eso, se hacían actividades anuales eh, para recoger más fondos, hacíamos cenas, hacíamos eh, eventos que eh, permitían mantener ese flujo de dinero. Con, los, con la crisis del periodismo mundial, eh, que en Panamá llegó un poquito tarde porque en los años, los años eh, el, 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 2009, 2017 cuando estuvo el, eh, eh, Ricardo Martinelli en la presidencia ya la crisis del periodismo estaba en el mundo entero, nosotros por esa locura de, de, de gasto que, que se dieron en esos años casi todos los medios vivieron un boom, no sé si lo recuerdas también, todos los medios tenían una, una cantidad de publicidad, ya en el mundo no estaba pasando eso, pero en Panamá estábamos en esa situación tras ese momento vino la crisis profunda en Panamá de los medios de comunicación y ya la prensa no, no pudo seguirnos apoyando o sea, a partir de eso que es hace unos seis años, cinco o seis años. Nosotros estamos eh, viviendo de lo que nos, lo que nos queda de ese, de, de, ese, de ese recurso original y todos los años tenemos que hacer actividades para, para conseguir dinero. En estos momentos tenemos una gran, una gran campaña para lograr apoyo ciudadano, pero estamos, como casi todo el mundo, eh, pero es eh, financiamiento
2: cuidado. local, local o sea, la fundación local. de George Soros, se dice que George Soros financia... No,
3: ojalá, ojalá. No, nosotros tenemos algunos proyectos con, 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 por ejemplo, acá, acabamos de terminar uno sobre la, el, la, la participación de la mujer en la política con la Embajada de Canadá, con la ayuda de la Embajada Británica, tenemos algunos unos proyectos con el PNUD, pero son proyectos que solo nos, nos permiten pagar las actividades, ni siquiera dinero para la fundación, son, Mira, te digo? Lina, o sea, de, de eso vivimos
1: tú sabes que el tiempo es oro en los medios electrónicos, tú, tú trabajas en televisión Lina, a ver, eh, hagamos frente a la realidad, ¿sí? los retos que nos esperan eh, hay una mora judicial en este país pero sobre todo hay un compromiso incumplido en cuanto a que aquí la justicia sea al igual que la salud, igual para todos es un hecho conocido que eso no funciona en este país, aquí hay castas, intocables, inamovibles y personas individuales también que son eh, personas que tienen tantas eh, condiciones a su favor que logran eh, torcer el curso de la justicia. Dicho esto, eh, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la nueva presidenta, ha pedido a los eh, funcionarios judiciales eh, que presenten su declaración eh, de bienes patrimoniales. Es un hecho que eso es parte de la ley. Aquí lo único que está diciendo la presidenta es, señores, cumplan con la ley, cosa que ningún antecesor de ella ha logrado formalizar. Y yo tengo la esperanza de que esta dama lo haga. Ella ha puesto una fecha tope, que es importante, que es el 31 de enero de este año, en cumplimiento de la ley eh, 53, eh, del, de lo relacionado a la carrera judicial. ¿Cuál es su opinión acerca de este estreno que hace la presidenta de la Corte con una medida de esta naturaleza que se cumpla eh, la ley?
3: Como has dicho, el, 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 tal vez el principal problema que tiene Panamá es la ausencia de justicia. Mientras no haya un sistema de justicia eficiente, oportuno, independiente, no tenemos una verdadera democracia. Y hay mucha esperanza con la llegada de la nueva eh, directiva de la, de, la, de la Corte Suprema, eh, inclusive también el hecho de que haya más mujeres es, es un avance en el tema de la, de la igualdad. Eh, y esa medida que acaba de tomar la, la, la presidenta, por supuesto, nos, nos va en el camino correcto eh, de, de promover la la cultura de la transparencia entre nuestros funcionarios judiciales y eso debe, debería cundir en todo el país. Eh, sin embargo, el sistema el sistema no, necesita una renovación. Nosotros desde Transparencia lo hemos, lo hemos propuesto hace mucho, porque de nada vale una hacer una, una declaración de bienes que van a, va a un, a un cajón en la Contraloría o te queda que queden. Y nadie sabe qué pasa con eso. Al final de, 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 de su periodo eh, eh, vuelven y lo presentan. Y na, no hay nadie, no hay una institucionalidad haciendo comparaciones, haciendo eh, verificaciones, a ver si ha habido un, un incremento patrimonial injustificado. Eso tiene que hacerse. Se hace, por ejemplo, en el canal. El canal se hace la, análisis de los, de los, de, de, de los eh, la, la situación eh, eh, patrimonial de los funcionarios año tras año para saber si hay un incremento no justificado. Mientras no haya un sistema que verifique esas, esas declaraciones de renta, todavía para mí es un canto a la bandera, pero es un avance,
1: ¿no? Amplíame el sistema, ¿cuál sería, eh, Lina?
3: Tendría que haber una, una, una oficina, una dirección en Contraloría, que tal vez de manera aleatoria, porque no se puede hacer a todos, verificase cada año, cada dos años, cada tres años, es, es, esa, es el, el, el Estado patrimonial, para saber si ha habido un incremento no justificado. Del, del patrimonio del funcionario. Eh, hacer verificaciones eh, con, conectado con, mm, con, con otras instituciones como, como la UAF, por ejemplo, uh -huh. tendría que haber todo ese tipo de montaje sí. para saber si es verdad que un funcionario eh, ha podido recibir un, 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 un beneficio que no se justifica con el salario que tiene. Eh, eso, de otra manera, es, es digamos, una formalidad. Está bien que avancemos en la formalidad, pero si no profundizamos en el fondo, es, es no tiene sentido.
1: Pero Elina, más allá de la voluntad, que es importante, está el hecho también de que se materialicen las cosas de lo que estamos hablando, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Porque, por eso te digo que es un paso adelante importante. Pero es, 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 es fundamental que se entienda que si no hay un seguimiento no se, se constituye solamente una formalidad, una formalidad que tiene, que, que tiene por supuesto, una, un gran simbolismo, porque está mandando mensaje a los funcionarios, ustedes tienen que rendir cuentas, ustedes tienen que estar abiertos al escrutinio del, 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 de la ciudadanía, eso es importante, pero como somos un país donde nos quedamos siempre en la forma y no profundizamos en el fondo generalmente, es importante que, que se, se sepa que se requiere una reforma a la ley, para que esas declaraciones de, de, de intereses sean analizadas por un, un funcionariado técnico. Esa es, otra, esa es otra cosa. ¿Cuál es el funcionariado técnico que tenemos? Si nosotros tenemos una planilla llena de militantes de los partidos. Entonces, eso también es otro, otro problema grave que, que tiene nuestro país y nuestra democracia. Mientras no tengamos un funcionariado técnico, una que profesional, eh, que a político que, que se mantenga en, en, en su puesto de trabajo sin importar el gobierno que llegue y que pueda hacer ese tipo de trabajo de manera objetiva e independiente eh, también es difícil pensar quién va a hacer ese análisis en este momento, quién va a hacer ese estudio sabiendo que la mayoría de, las, de los son militantes de los partidos políticos
1: además que muchos de ellos que son personas que están eh, nombradas temporalmente o no se les
3: es, da la es, estabilidad no Así es. Así es. Así, así es. es. Bueno, Pero bueno como curso. digo, es un paso adelante y es un mensaje importante de que deben rendir cuentas los funcionarios.
1: ¿no? Eso me da mucha ilusión, Lina. Me da ilusión de que eh, y no porque esté usted aquí en este programa, de que las mujeres hagan lo que nosotros los hombres hemos hecho al frente de cada una de las eh, de las instituciones del Estado. De verdad, me siento en ese sentido eh, muy eh, esperanzado en que le permitan a la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia cumplir con su delicada misión de comenzar por casa, porque la idea es comenzar por casa, ¿no? Sí. Y eso y es una no buena va, señal. No vamos, vamos al corte no le... comercial, esto. Sí, hay voluntad. Vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Solutexa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, continuamos platicando con la abogada y periodista Linda Vega, que es la presidenta recién estrenada de Transparencia Internacional, capítulo de Bramalina. Eh, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, eh, anunció que se va a, a dar un aporte de 15 millones de dólares para poner en marcha eh, lo que es la carrera judicial, tan anhelada por muchos años. Eh, la idea de la implementación eh, de esta eh, eh, viene es de vieja data, no es nada nuevo. Ahora, eh, lo que hay que ver aquí es que eh, se había bajado el presupuesto. ¿Recuerdas eh, que era de 323 millones de dólares? Se bajó a 104, 194 millones. Ahora, eh, eh, la esperanza que podemos tener en que la carrera judicial se va a realizar, porque esto sería un paso de gigante, Lina, y hay que decirlo, no que se logre implementar la carrera judicial es uno de los retos grandes de lo que yo llamo eh, el, el presidente Cortizo, podría dejar ese legado. Yo creo que, como ocurre en los Estados Unidos, que los presidentes dejan algún legado, que ese sea uno de los legados del presidente Cortizo. ¿Cómo eh, la ve usted, Lina, desde su perspectiva?
3: Sí, eso fue una de las de las de las pocas noticias
0: eh,
3: eh, eh, buenas. Alagüeñas,
1: alagüeñas. Sí, sí,
3: el presidente en su mensaje a la nación, eh, eh, son 15 millones que, bueno, es un principio, no sé si esto es lo, lo que se necesita, creo que necesita más, como acabas de decir, el presupuesto era mucho mayor. Eh, por ahí escuché que estaba, estaba el ministro de, de Finanzas viendo a ver de dónde lo sacaba, eh, y eso implica un traslado de partida que pasa por la Asamblea, que ya sabemos que cada vez que se, que, que se requiere un dinero para un, 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 una causa de beneficio del país, eh, los, los diputados desde la comisión de presupuesto eh, re, empiezan una, una especie de, 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 de chantaje o de, o, de, o de trueque, ¿no? Ok, yo ah. te apruebo esto, pero ¿qué, qué, qué hay para mí en mi, en, mi, en, mi, en, mi, en mi circuito? Y, y así es como ah. funciona la política actual y eso es, un, eso es gravísimo. Ojalá que los diputados entiendan la importancia de la, de la justicia. No, estoy seguro que, que lo entiendan, pero al revés no, 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 no. les parece que está bien como está. Tengo la impresión. Eh, eh, de manera que bueno, como otra vez es un paso adelante la persona eh, eh, que está la, la presidenta de la, de, de la corte es una persona que sabe de este tema, sabe quiénes son las personas que la pueden ayudar a, a llevarlo a cabo, no va a ser fácil hay un funcionariado que llegó de a dedo y que seguramente va a tratar de mantener ese, ese privilegio usando todos los recursos que la ley le permite ya, 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 está ya ha estado pasando según me cuentan, algunas, algunos funcionarios de estos presentando recursos para impedir que, que, que avance la carrera porque porque la carrera ahora va, 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 va digamos a tener un impulso importante pero, pero andaba cuentagotas, avanzaba cuentagotas y esa cuentagotas que avanzaba estaba siendo impedida por estos funcionarios que, que, que he comentado de manera que, que es más que un tema de dinero es un, un tema de voluntad de, de, de la gente que forma parte del órgano judicial que entiendan que, eh, que pasar por un proceso de selección que les dé estabilidad es fundamental, eh, ojalá que no lo obstaculice y, y, y avance, la verdad es que es mi, es mi deseo, por supuesto, porque la justicia panameña como está. Eh,
1: es un... Lina, eh, lo que se llama la realpolitik, ¿no? eh, en Panamá ha sido casi que una norma que hemos visto pasar nosotros, hemos visto pasar porque no, no entienden que la política eh, o la, el poder político es transitorio, eh, se desvanece antes de lo que la gente lo comprende, y hemos visto personajes eh, veleidosos, eh, oportunistas, eh, a, yo diría que hipócritas y hasta inmorales que con cara dura se atreven a caminar por las calles de este país después de haber sido señalados de que se han robado los dineros del Estado. Esa falta de justicia que es producto de unos primos siniestros que son la, eh, la realidad de la corrupción, pero además la impunidad eh, vemos que en Guatemala los Estados Unidos está presionando al gobierno guatemalteco porque la procuradora de ese país no ha cumplido con su misión. En Panamá, eh, los corruptos le tienen más miedo a los Estados Unidos que a la justicia panameña. ¿Tú qué opinas de eso, Lina?
4: Ah,
3: yo creo que hasta eso ya, ya, no es, ya no es así. Ya son capaces de, de sentirse que, bueno, pues me quitan la visa y qué pasa. No, 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 no me importa, voy a otro, a otro país. Eh, el, el, la impunidad ha hecho mucho daño. El hecho de que la justicia no no, 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 no funciona en el país y se haya impuesto la impunidad. Ha provocado no solamente, eh, eh, digamos, eh, la falta de sanción a quien lo merece, sino el ejemplo, el ejemplo para, para todo el país. Desde el ciudadano que eh, pone, no sé, algo, un mecanismo para no pagar la luz, porque dice, ¿por qué no? ¿Por qué yo voy a ser el más honesto si veo que, que lo, en la cadena hacia arriba eh, eh, realizan todo tipo de fechorías y no... Y no no pasa nada, hay una impunidad generalizada que constituye, como digo, un mal ejemplo para el país. Eso sumado a esta cultura de privilegio que tenemos eh, instalada, no es de ahora, tiene, tiene mucho tiempo, donde siempre hay un sector que se sale con la suya, con, 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 qué sé yo, con el beneficio fiscal pa, para su actividad, con eh, eh, determinados favores para otra, no hay una cultura en este país de eh, del mérito. Aquí el, 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 la, la manera como se avanza social, económica y socialmente es a través de, una, de la política de esta política clientelar que ha, que ha hecho del, del, del Estado un botín político y que eh, mantiene de, de alguna manera capturada la sociedad. Se ve que la única manera de... de, 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 de poder solucionar sus problemas básicos, es acudiendo a, 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 al, al, al político más cercano en esa cadena clientelar. Entonces, no son las instituciones las que están resolviendo le, le, la, la, las necesidades a, la, a las personas, sino el político al que, al que acude. Y el político que mantiene este sistema quiere que eso sea así. Por eso los recursos no llegan a las instituciones, por eso no hay una carrera eh, 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 administrativa con un funcionariado que, que haga la, que las instituciones sean eficientes. Entonces, todo el sistema está, está basado en, 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 en ese proceso clientelar que está destruyendo la, las instituciones. Y nosotros todavía estamos a tiempo de eh, impedir que eso avance para que no lleguemos a lo que están en nuestros países de la región. La democracia está siendo erosionada en el mundo entero. Hace, un, hace poco eh, una organización internacional idea y presentó un informe dando muestras de cómo la, la democracia está siendo erosionada en todo el mundo. Eh, Estados Unidos es un, es un perfecto ejemplo cuando siempre mirábamos hasta allá para ver las instituciones democráticas, también está siendo minada por, por el tema de, el, el, en este caso, el populismo eh, y, eh, digamos, la, 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 el mie los miedos, ¿no? o sea, no es nada nuevo, ¿no? los, los, los fascistas los fascistas tuvieron el éxito que tuvieron porque explotaron el miedo. Y aquí de alguna manera
2: también estamos. <coughs> Lina, el, en el caso del de sistema democrático que tú estás describiendo, hay una pinza, eh, por una parte el temor a la pérdida de la libertad y la democracia y por la otra la forma pervasiva en que se ha ido colando eh, la corrupción y el crimen organizado en las estructuras democráticas. Hay un escrito de Rubén Blades, Rubén Blades, hablando sobre las posibilidades de que él fuera candidato en el 2024. Te quiero leer dos párrafos y escuchar tu opinión. Dice Rubén, en el 2024 la misión no es llegar a la presidencia solo para gobernar, es llegar para enfrentar, derrotar y reformar a la estructura que nos controla y define, entendiendo que sin mayoría legislativa tendrá a la Asamblea y al órgano judicial en contra, y que por el usual voto fracturado, efectivamente quien resulte electo o electa no contará con el apoyo de la población que votó en su contra, ni del grupo que no muestra interés por el futuro político-administrativo del país por no acudir a las urnas ni reaccionar a los llamados de la Entonces, aquí viene lo medular, ¿cómo podrá gobernar en el 2024 un candidato o candidata independiente electo bajo tales condiciones?, y dice, eliminándolas desde el Ejecutivo para brindar al país un sistema administrativo saneado a partir del 2024. Lo ideal para el presidente o presidenta electo o electa sería contar con una mayoría en la Asamblea. Pero de no ser así, tendría que considerar la utilización de todas las alternativas a su alcance por extremos que parezcan sus argumentos para poder cumplir con su tarea reformadora. ¿Qué opinas de eso?
3: Estoy completamente de acuerdo. Por eso es que eh, yo me sumé al proyecto de eh, recogida de firmas para una, una, una constituyente paralela como una vía ciudadana para lograr, eh, lograr sentar a la mesa a todo el mundo y reformar este pacto social que necesita ser reformado nuestra constitución. Lastimosamente no se entendió el proyecto, pensaron que era un modelo de constituyente la que estábamos empujando y no, simplemente queríamos que nos dieran lograr la llave para abrir la puerta. Porque el sistema no se va a reformar por sí mismo, los diputados no van a reformar, no van a eliminarse sus privilegios. Nadie va a reformar va a eliminarse sus privilegios. Aquí necesitamos sin lugar a duda una revolución en el, en el buen sentido de la palabra para que el Estado de Derecho que para mí, vivimos una ficción de Estado de Derecho, realmente se haga realidad
2: pero eh, el, Rubén habla de revolcón, para claro. no de revolución, porque sí, dice que sí. la revolución sí,
4: sí, 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 trae sí, otra sí, idea, sí.
2: pero lo que está aquí entre líneas, Lina
4: claro, es la
2: disolución sí. de la Asamblea
4: claro, la regionalización claro.
2: de la Corte Suprema, esto es lo que hizo Correa en Ecuador, es un, lo que está haciendo Bukele en El Salvador esa es la propuesta. ¿No nos queda otro Pero, camino?
3: Bueno, eh, lo, lo que pasa es que la, la, el, según la, la constitución nuestra, el presidente puede llamar a una
2: constituyente.
3: Igual es, 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 es un mecanismo. Pero no lo
2: puede hacer unilateralmente. Requiere el voto favorable de la mayoría de la asamblea claro, claro, un, sería forma, sería De Es la forma de llamar proceso. a una asamblea constituyente sin participación del órgano legislativo y recogiendo firmas.
3: Por eso, lo, lo que te digo es que hay vías constitucionales para hacerlo sin que signifique una ruptura abrupta. Eh, pero eh, no, realmente yo no tengo una respuesta a tu pregunta. Yo pienso que lo que no podemos hacer, lo que no puede hacer nadie, ni siquiera no sé, Superman, es llegar a la presidencia con la estructura que tenemos y hacer algo bueno por el país. Lina, se, lo va a
4: impedir,
3: se lo va a impedir todo el mundo. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con, 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 con eh, Rubén, de que hay que Cambiar totalmente las estructuras, de, pero poniéndonos de acuerdo como, como, como ciudadanía, como panameños, porque si no, será un desastre, claro.
1: Ahora, la, 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 la constitución de firmas en México está caminando, ¿eh? atención, ya van varios millones de personas que han firmado eh, para cambiar un poco el sistema, pero Lía, eh, en este momento son, estos son tiempos de, primera parte, de eso, desorientación política, por la otra, de angustia producto de la pandemia. Pero a pesar de todos estos elementos, estamos siendo víctimas de la inconsciencia de algunos funcionarios. Por una parte, vemos el hecho de que en lugar de ajustarse el cinturón, de ponerse a tono con la realidad del resto de los ciudadanos, nosotros estamos pasando lo que estamos en la empresa privada, pasándola muy difícil con el número de desempleos que hay marcados, con las condiciones de asfixia económica que tienen muchísimos panameños. Vemos que por una parte eh, se han aumentado eh, los salarios, una forma irresponsable y, y vulgar y hasta eh, ominosa. Y por la otra, se mantiene a la figura de la licencia con sueldo en medio de la pandemia. ¿Tú qué opinas de Solina en tres minutos?
3: Es simplemente eh, eh, evidencia que no tenemos entidades de control que hagan su trabajo, porque eso es realmente eh, eh, inadmisible en cualquier situación eh, normal, mucho más ahora que estamos en una crisis eh, económica por las razones que ya sabemos. Eh, no sé si, eh, digo, se, se permitió a los, a los gobiernos locales utilizar, justamente por la, la crisis, utilizar dinero de la descentralización que era para eh, eh, proyectos, utilizarlo en planilla, porque era una, una situación de crisis. Bueno, ahora resulta que no es para pagar una para pagar planilla normal, sino para aumentarse los gastos de representación, los gastos de movilización, que hacen que, las, que los salarios de estos señores sean casi mayores, o no sé si mayores, que el presidente de la República. Y esto, y esto es inaudito que un Contralor General de la República no ponga un alto a esta situación, alegando alegando autonomía local. Eso realmente no tiene no tiene ninguna salida ninguna justificación y es impresentable ese argumento.
1: Bueno, estamos habituados a, los, a lo que se llaman la, los historiales delictivos, ¿no?, de algunos eh, políticos, lamentablemente, en este país. Eso me y lleva, no, no, le quiero,
3: quiero añadir algo que es importante con lo que estás comentando. Esto me lleva al papel de los partidos políticos aparentemente han abandonado su papel fundamental de defensa de la democracia. Ellos podrían poner un alto a esta situación y decir, señores, no podemos estar, estar inscribiendo a estos a estos lidercillos de barrio que resulta que son personas ligadas al, al, al crimen organizado, que son gente muy popular y por eso los buscan, y luego entran a los, a los partidos políticos en esas famosas eh, inscripciones masivas y se convierten en mayorías en, en, en los órganos de, órganos de decisión que eh, imponen candidatos que son los que están en la asamblea ahora mismo los partidos mm. se han autosaboteado con esa, con esos procesos y han pero yo yo escucho al, al al secretario general de la del PRD y parece que va a hablar de otro planeta. Su, su partido y lo que él dice está completamente en, 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 en posiciones antagónicas. Entonces, uh -huh. ahí ves como los partidos están absolutamente en crisis y especialmente el partido en el poder está totalmente, eh, yo no sé cómo llamarlo, son como bandas, sí. eh, eh, bandas peleándose el poder.
1: Mira, yo escucho a esas declaraciones que son galimatías, lo cual es penoso, y eh, que denota eh, la calidad de la clase política, lamentablemente hay muchísimas y buenas excepciones, pero hay otros también que en una forma u otra contaminan esa buena imagen tan necesaria para confiar en la clase política, es una pena. Vamos al corte comercial, regresamos con usted Lina Vega, presidenta del capítulo Panamá de Transparencia Internacional, viene más aquí en Infoanálisis, este es un programa para la gente inteligente.
4: Omega Estéreo tiene una nueva app.
3: Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Omega Estéreo, Cadena Nacional. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, amigos, de regreso aquí en Infoanálisis. Lina Vega, nuestra invitada, es abogada y periodista. Eh, ha sido eh, designada como nueva presidenta de Transparencia Internacional, el capítulo de Panamá. Lina, eh, la opinión tuya sobre la extensión de dominio como abogada y como periodista, ¿cuál es? Ah,
3: a ver, yo, como, como todo en la vida, nada Nada es blanco y negro, no hay, hay los matices de grises y depende de cómo se cómo se cómo se, se regule eh, puede ser o no objeto de, 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 de puede ser un instrumento útil para perseguir el, el, el crimen organizado, o puede también ser objeto eh, un instrumento de, de abuso en un gobierno que no sea democrático y no tenga instituciones, así que hay que hacerlo con mucha cautela. Por supuesto que es un elemento que se ha usado en muchos lados y Transparencia lo apoya, Transparencia Internacional como fórmula para eh, eh, impedir que se beneficien de, de los, de los, de, los perdón, la redundancia de los beneficios del, del crimen organizado, de, de la corrupción, personas que participan en ello. Así que es, es un instrumento útil, hay que tener mucho cuidado con cómo se regula, eh, pero sí, estoy, estoy de acuerdo.
1: Ahora, eh, Milton.
2: Yo quería preguntarle a Lina, en, en un giro con respecto a, este te, a estos temas donde el Estado asume más poder, eh, durante la pandemia los estados han concentrado cada vez más poder sobre las personas, con la justificación de la situación, pero normalmente este tipo de mecanismos de concentración de poder, eh, luego que pasa la circunstancia, no son abandonados. Las leyes que se pasaron después del ataque del 9 de septiembre, de, del 11 de septiembre en Estados Unidos, que eran extraordinarias para enfrentar la amenaza de Al-Qaeda, todavía existen, el Homeland Security y todo lo demás existen, a pesar de que ya no existe Al-Qaeda. Entonces, ¿cómo ven ustedes desde Transparencia Internacional estas facultades que se han arrogado los estados y en qué momento ya hay que empezar a regresar a un estado menos invasivo?
3: Sí, es, ha sido una, una preocupación global para, para Transparencia y, sub, y sus capítulos, eh, y y ha quedado en evidencia el, el incremento del autoritarismo eh, frente a una situación que sí, eh, obviamente, eh, requería cierto control del Estado en determinadas áreas. Eh, los, las, las, las limitaciones a, la, a las libertades fundamentales y al, 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 digamos, al, 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 sí, a las garantías individuales quedaron han quedado muy afectadas con esto. En nuestro país, por ejemplo, el, el poder que, as, que asumió el, el, la, 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 fuerza, la fuerza pública eh, para controlar, digamos, el, 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 los posibles incumplimientos de las la, la normas, las restricciones, Provocó, provocó y sigue provocando unos excesos inadmisibles. Por ejemplo, todo lo que sufrieron las personas trans en el tema de, las, de, los, de los días eh, que había que salir hombres o mujeres, eh, ese es un, un buen ejemplo, pero todavía hoy, la actitud con que, con que manejan el, el, el control eh, ciudadano, las fuerzas, las fuerzas públicas panameñas, es, es, es de un tenor autoritario preocupante. Y eso nada más va a cambiar si los ciudadanos tienen una actitud activa ¿no? de, 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 de manifestar los derechos que tienen que tienen que ser, que ser defendi defendidos y protegidos por estas entidades. Nos falló la justicia, como bien sabes, porque presentamos presentaron varios recursos y la, eh, el, el, la Corte avaló las medidas, las medidas extraordinarias, eh, no considerando las violaciones a la Constitución, de manera que otra vez la justicia no pudo haber puesto un, un límite o, o haber hecho algunas matizaciones que, que dejaran claro hasta dónde hasta dónde podía llegar ese exceso de, de, de poder para las instituciones, no lo hizo. En un momento dado vimos a un, a un Ministerio de Salud tomando unas medidas realmente absurdas, hay, hay temas de la transparencia que todavía estamos esperando información, eh, eh, hay muchas presunciones sobre el tema de los abusos en, te, en términos de las compras que se hicieron, eh, todavía están repartiendo, aunque el, 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 el ministro dijo que no, unas medicinas que la comunidad mundial ha dicho que no funcionan para 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 el, el tema del, del COVID. eh hablo de ivermectina, sí, estoy hablando de ivermectina. Así, así mismo es, <coughs>
1: así
3: mismo sí, <coughs> es. que sí, la preocupación se produjo no solamente por el capítulo panameño en Panamá, que emitimos algunos comunicados, sino en el mundo entero, y ese, ese informe al que he hecho alusión hace un rato de, de idea internacional, deja claro el aumento del autoritarismo en muchas partes del mundo, un peligroso aumento del autoritarismo en, parte, en todas partes del mundo, y lo único que, contra, que hará un contrapeso a esto es un ciudadano informado, un ciudadano, por supuesto, un Estado de Derecho sería lo ideal, pero en la mayoría de los países no tenemos esa, esa, esa garantía eh, funcionando, es un ciudadano informado. Y activo, la ciudadana requiere, la democracia requiere, siempre lo digo, requiere demócratas, gente que esté dispuesta a luchar y a defender la democracia.
1: Lina, eh, a ver, <coughs> perdón, <coughs> la falta de educación es parte del elemento conspirativo contra la corrupción, porque con una ciudadanía ignorante, eh, limitada en sus conocimientos, es mucho más fácil de manipular, porque no sabe darle lectura correcta a las acciones que cometen eh, o, o llevan a cabo algunos políticos. La situación precaria de la educación de Panamá, ¿cómo tú crees que debe ser, eh, eh, primero de todo, atacada? No, no encuentro otro término, porque hay que hacer un, una guerra interna y cambiar ese curso torcido que lleva la educación en Panamá. ¿Cuál es tu opinión ahora con una nueva mentalidad post-pandemia? <coughs>
3: Una de las, las grandes eh, tragedias que, 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 que enfrenta, las grandes problemas, los grandes retos que enfrenta el país, inclusive antes de la pandemia, ya era, era evidente lo mal que estábamos, todas, todas las mediciones internacionales lo, lo dejaron claramente eh, establecido. Ahí tenemos que hacer algo, algo radical y profundo, pero no lo podemos hacer porque, otra vez, el, el, el sistema de privilegios, que cada en su pequeño, grandes y pequeños, que, que, en, en los que vivimos a, impide que se haga. O sea, los gremios magisteriales, y yo quiero eh, dejar claramente establecido que no estoy hablando de todo el mundo, ni estoy hablando de todos, y que seguramente hay muchos maestros y profesores que, que sí están haciendo su trabajo, pero hay una una gran cantidad de maestros y profesores que, eh, agremiados que solamente miran eh, el, el tema el tema de beneficios profesionales y dejan de, o sea, cualquier ref, reforma académica profunda que se quiera hacer, eh, eh, hay una especie de que bueno, después que nos aumenten, después que nos den esto, después que nos den aquello, y lastimosamente el sistema eh, educativo panameño no va a poder avanzar con una un, un gremio que no entiende la gravedad de la situación. En estos momentos todavía no tenemos certeza de que vayan a, a empezar las, las clases en el 7 de, de marzo, como, como se prometió. Hay un porcentaje alto de maestros que no se han vacunado y que consideran que eso es... O sea, que, ¿cuál es el mensaje que, que dan los maestros a los alumnos si ellos deciden no vacunarse? No creen en la ciencia. ¿Qué hacen dando clases? Es, para mí es, 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 digamos, un ejemplo de la, tragedia, de la tragedia que estamos viviendo. Y para más... Y quiero dejar sentado esto. Uno de los países más desiguales de la región y del mundo esto, esto, esto se va a grabar, cada vez vamos a estar peor y eso va a, va a producir una, una, una sociedad que va a caer en víctima, víctima de, de los políticos que tú mencionabas Lina
1: eh, el índice de corrupción de Panamá ¿Hay un resumen breve de las cosas más importantes que han, tienen o que consiguieron en los resultados
3: bueno eh, el, se va a lanzar el próximo el, 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 próximo, el índice Nuevo índice la, la próxima semana, eh, así que no puedo adelantarte de datos, pero pero el punto es que estamos nosotros estamos hace años eh, estancados en una mediocridad que, que la vivimos, ¿no? no hay ninguna novedad. Que nos digan que estamos ahí atascados medio, en la mediocridad del, del índice para nosotros los panameños, ustedes los que están en, en las noticias saben que eso no es ninguna novedad no tenemos leyes de conflictos de intereses tenemos una justicia que no funciona no tenemos no tenemos una una un eh, eh, servicio eh, civil profesional y despolitizado, tenemos unos partidos políticos en la situación que ¿cómo vamos a avanzar en el índice? es, es imposible
1: Oiga, Lina, somos la mofa internacional en el caso de Brecht ¿qué te parece?
3: Eh, no sé, lo, lo que sí me lo que, lo que ejemplariza eso es, el, el no sé si lo recuerdan, el día que eh, los hijos del expresidente fueron hasta finalmente a Estados Unidos le preguntaron al procurador Caraballo sobre el tema y él le contestó a los medios no, no tengo información al respecto estamos hablando del caso Odebrecht ¿cómo el procurador va a decir no tengo información sobre esto? Pues, el problema de la justicia en Panamá es grave, que estamos cayendo en todas las listas, no solamente de transparencia internacional, todas las listas que, que, que evalúan nuestra institucionalidad nos dejan mal parados, y no solamente las listas las listas eh, que nos afectan económicamente como, la, como el Gafi o, o, o el CD, o sino eh, digamos, estudios académicos de universidades, de instituciones, todos nos dejan mal. Nosotros somos un país que realmente a veces pareciera que, que se sostiene por milagro, porque las, todas las bases están llenas de comején.
1: Mi, eh, Lina, cierro un minuto, la respuesta, si es tan amable, lo relacionado a que vamos a poder quedar endeudados nuestros en nuestro ciudad, hasta la posteridad con la deuda que tenemos ahora mismo como país.
3: Eso me suena, me suena como un déjà vu ¿no? en, en Milton, de la época de la dictadura, ¿no? ¿Cuántas veces oímos eso? En esa época, ¿no? De que, de que realmente eh, el, el, el endeudamiento es, es terrible. Yo hace unos estamos días... En democracia.
1: Lina, 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 estamos en democracia. Tú discúlpame, ¿no?
3: <risa> hace unos días escuchaba escuchaba a, a, a eh, Marco Fernández al respecto de este tema y decir que, bueno, como nosotros no somos un país, es un país que tributa, entonces hay que endeudarse. Es decir, aquí hay mucha gente que no paga impuestos. En estos días vimos a, a los profesionales este país protestando por, por eh, la, la, la factura electrónica y yo realmente a, a mí me, me llama mucho diciendo que no tenemos que, que las profesiones liberales no pagan impuestos y citaban al artículo 40 de la constitución yo me pregunto entonces esta gente nunca ha pagado impuestos sobre la renta porque lo único que hace la, la, la factura electrónica el, el nuevo proceso es cambiar la factura manual que tenemos obligación de hacer a un sistema electrónico que puede ser engorrosa, que puede ser más complicado, pero no hay ninguna diferencia en términos de cuánto vas a pagar. Pero ellos salieron a la calle a pedir la, la, la destitución de, lo, de quien yo considero uno de los mejores funcionarios que tiene este país, que es el señor Pueblo Cortés, que está tratando de modernizar esta institución. Entonces, como decía Marcos, el Estado panameño tiene que endeudarse porque no pagamos impuestos.
1: Lina, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Te deseamos mucho éxito en tus funciones como presidenta de Transparencia Internacional Capítulo de Panamá que tengas un buen día Lina
3: muchas gracias por la invitación, saludos a todos
1: hoy es una, gracias Lina hoy, hoy está, ¿sabes quién está de cumpleaños hoy Milton? Roberto Antonio Díaz que está ahí, lo ves en pantalla, ¿no? ¿qué te parece? Feliz cumpleaños Roberto, felicidades. <risa> el
3: hombre Roberto, orquesta el hombre orquesta de Omega
1: <risa> felicidades Roberto Antonio que cumpla mucho más Milton, ¿quién eh, despide? Ahora viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Te pido Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana, para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional Limpieza Panamá, la solución en servicio de aseo para su oficina ...continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes... ...ofreciendo también el servicio de suministro y otros agregados para su mayor comodidad. Solicite su cotización, marque el 399-0661... ...o visítenos en www.limpiezapanamá.com.
4: 399-0661. En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional...